0: Foi o gênio do Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, de seu nome Sebastião José de Carvalho e Melo, que mandou construir em 1773 a cidade de Vila Real de Santo António. Ao lado, Cacela, a aldeia medieval de pescadores, também conhecida por Santo António de Arnilha, perdia assim a sede do concelho para a nova vila, que tinha como intuito reforçar a presença portuguesa junto da Espanhola e amonte separada pelo rio Guadiana. A edificação da cidade beneficiou da experiência que os arquitetos portugueses obtiveram na reconstrução de Lisboa após o terramoto de 1755. Em breves meses se ergueram a Praça Marquês de Pombal, as Casas da Câmara, a Alfândega e a Igreja Matriz. Mas só um século depois se incrementou o desenvolvimento desta Vila Real pela instalação de indústrias pesqueiras e conserveiras, sobretudo da sardinha e do atum, apoiadas pela construção do porto e do caminho de ferro. No final dos anos 60 do século XX, inicia-se a inquietação pela salvaguarda desta cidade, situada no extremo sudoeste do Algarve. A partir de 2003, dá-se início à elaboração do plano de pormenores de salvaguarda do núcleo Pombalino. Para nos narrarem a vida de gentes que por aqui sofrem o embate de um turismo nem sempre de qualidade e de um património original, contamos com a participação nestes encontros com o património de Walter Roça, doutor em arquitetura pela Universidade de Coimbra, do arquiteto João Horta, com tese de doutoramento sobre Vila Real de Santo António e investigador do Centro de História da Arte da Universidade de Évora, do professor José Eduardo Horta Correia, também investigador da Universidade de Évora, a quem pergunto o que existia nesse local, sabendo que Vila Real se fez através da Carta Régia de 1773.
1: Não existia nada, era uma zona desértica, era a zona da Foz do Oriana, onde tinha havido uma antiga vila fundada por Dom Manuel, que se chamava Santo António da Arnilha, mas que neste tempo já não existia fisicamente. Juridicamente existia enquanto câmara anexada a Castro Marim, mas fisicamente já não existia. O que existia a poucas léguas era Monte Gordo, um sítio que que é hoje a praia de Monte Gordo, portanto é muito próximo, e aí é que estava estabelecida uma colónia pescatória, que era financiada sobretudo por armadores catalães, que se dedicavam à pesca, à salga e à exportação da sardinha para a Espanha, utilizando um método que é muito antigo no Mediterrâneo, e que eles utilizavam, que era o método da chávega, para pesca, utilizando para conserva um método também muito antigo no Mediterrâneo, que é tirar a espinha e a cabeça, e depois o, as polpas são todas alinhadas num barril com sal, sistema de salga, depois os barris são exportados, portanto o sistema era pesca, sistemas todos antigos, muito antigos no Mediterrâneo, aliás os catalães no século XVIII têm uma diáspora interessantíssima, porque por exemplo as grandes pescarias da Galiza também foram fundadas por catalães, até eles foram sobretudo para a Galiza, para a Andaluzia e depois passaram a fronteira para o lado de cá.
0: Porque se decidiu construir a Vila Real de Santo António no extremo oriental do Algarve?
1: Pela simples razão de que era absolutamente necessário, dada a conjuntura política e económica da época, é preciso pensar o tempo em que estamos. É o tempo em que Portugal e Espanha está praticamente em guerra. Uma guerra que não é oficial. Portanto, é preciso ver que a coroa portuguesa é a época do Pacto de Família, mas é a época, ao mesmo tempo, que os portugueses e os espanhóis estão-se a degladiar no sul do Brasil, ou seja, todo o problema da fronteira do Rio da Prata, na zona de Buenos Aires, na zona onde nós tivemos uma outra cidade, como Vila Real, que é a Colónia de Sacramento, frente a Buenos Aires, num país que podia ser brasileiro, mas já não é, porque os brasileiros perderam, já eram independentes, que é o Uruguai. Portanto, era o fim natural do Brasil a sul. Bom há um problema conjuntural e há a economia da época, que era uma economia nacionalista, não é? Fomentar a produção nacional e obviar a importação. Aquilo tinha que ser construído ali, porque era ali que se dava exatamente a pesca da sardinha. O problema pôs-se em relação à pesca da sardinha. Mas, numa conjuntura, é preciso ver, numa conjuntura de reformas combalinas que excede não só aquela zona, como o resto do Algarve, que vai ter o país inteiro, ou até o Brasil. É a época das grandes companhias monopolísticas, em que o Marquês de Pombal redescobre o Douro, com a Companhia das Vinhas do Alto Douro, é um grande exemplo, faz a Companhia das Pescarias do Algarve, que era para o atum, as pessoas confundem uma coisa com a outra, era, portanto, para toda a costa do Algarve, faz companhia do Dona Pará e Maria... Bom, todo o sistema económico monopolista estatal e estatizante do Marquês. E faz então uma Vila Real? Faz Vila Real, não no sítio do Monte Gordo, isto é muito importante que se diga, mas num sítio deserto, como eu disse, enfrenta a Espanha na margem do Guadiana. Porquê é que faz ali? E é interessante porque os fisiocratas passados 50 anos, que eram todos antipombalinos não é? na academia, eles vão dizer que o Marquês fez com que os pescadores quebrassem o ninho natural de relação com o mar, é interessante a crise que é fisiocratas, mas o problema não era esse, é que quem estava lá, quem estava nessa colónia, eram armadores catalães que pegavam no peixe e mandavam-no para a Espanha e não pagavam impostos. Portanto, o problema da fiscalidade resulta, numa, aquilo que eu chamo a guerrilha das pescarias, que é muito interessante porque quer a coroa portuguesa, quer a coroa espanhola tem sempre a mesma política, não é verdade? Que é aumentar as exportações e não querer importações. Ora, qual é a política do Pombal? A política do Pombal é transformar aquela zona não interessa que fosse Montegordo ou não fosse, transformar aquela zona num centro de indústria podemos já chamar assim porque é utilizando o artesanato da sardinha portanto, pesca. -da. Aqueles três elementos que eu, que eu anotei, a pesca com a arte da chave, a salga com o sistema das barricas de peixe salgado e a exportação.
0: O arquiteto Walter Rosa é um dos arquitetos responsáveis pela recuperação desta cidade, a Vila Real Santo António porque é que Vila Real Santo António representa um dos pontos altos da arquitetura, do urbanismo e da engenharia militar portuguesa dos séculos XVII e XVIII são verdadeiras estas afirmações, professor Walter Rosa?
2: Com certeza eu diria até que a pergunta careceria de uma reformulação, porque não é um dos pontos altos, eu diria mesmo que é o ponto alto. E porquê? De facto, o Império Português é o primeiro império de escala mundial, é uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos, produzido a partir de uma nação pequena, demograficamente deficitária para essa para essa ação. E uma das coisas que foi necessário fazer foi aquilo que os historiadores da expansão falam, foi necessário aprender o império, fazer uma aprendizagem no império. E uma das coisas que ocorreu foi, precisamente, a verificação da necessidade de que civilizar é urbanizar. Não há civilizações, já o brodello dizia, não é? Não há civilizações sem rede urbana, sem urbanização. E, logo a partir do século XVI, no século XVII e XVIII, há uma escola que se forma, a partir, obviamente, da matriz dos engenheiros militares, que é uma escola que se especializa não apenas em fortificação e defesa do Império, mas também na urbanização do Império. Falo de acordo com cânones europeus, mas adaptada à realidade dos territórios do Império e à própria realidade portuguesa, incluindo também matrizes culturais, urbanísticas, que vêm desde a Idade Média. Bom, todo esse processo leva a um apuramento racionalizado, digamos assim, que quando se chega ao período do Iluminismo, de facto, para além de estar absolutamente mecanizado, adquire do ponto de vista teórico, formal, pragmático, geométrico, os vários termos que nós podemos usar dentro da área da especialidade, um expoente de execução que vai ter o seu ponto alto, eu diria, o seu caso limite, como já escreveu aqui o João Horta, no caso de Vila Real de Santo António. Portanto, representa efetivamente tudo aquilo que se sabia mas o ponto a é que se chegou e algo mais.
0: Este projeto não se cola professor Walter Roça, aos estudos desenvolvidos para a reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755, é um projeto autónomo?
2: Não de forma alguma, por variedíssimas razões, mas por duas razões essenciais. Uma, o caso de Lisboa é um caso também excepcional pela situação criada pelo terremoto, que favoreceu não apenas o próprio aparecimento da figura do Marquês de Pombal, que se confirma, reafirma e afirma, digamos assim, com o próprio processo de reconstrução, mas também esta Escola de Engenharia Militar e Urbanismo vai, digamos, articular-se de outra forma a partir da reconstrução de Lisboa. Por outro lado, diretamente porque o projeto de Vila Real de Santo António é feito na aula do risco em Lisboa, pelos arquitetos responsáveis, então, Reinaldo Manuel dos Santos pela própria casa do risco, e inclusive elementos essenciais da própria edificação são produzidos em Lisboa e transportados de Lisboa para lá. Refiro-me, por exemplo, às pedras de cantaria. Não há pedra de liós no Algarve, nem nas imediações de Vila Real de Santo António, havia em Lisboa, e isto é apenas um exemplo. Portanto, eu diria, segundo estes dois eixos, obviamente, mas, em minha opinião, Vila Real de Santo António, do ponto de vista disciplinar, não do ponto de vista simbólico, é de facto um caso muitíssimo mais apurado do que a própria reconstrução da Baixa.
0: Entretanto, houve outras cidades similares construídas, nomeadamente fora de Portugal?
2: Houve, nesta lógica do Império que eu estava a falar, houve um conjunto de cidades que os portugueses produziram nestas décadas no Brasil mas diria que mesmo a nível fora do Império Português, mesmo a nível europeu, são raríssimos os casos do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista da construção de uma utopia, o assunto que eu penso que poderemos voltar daqui a pouco, mas o caso de Vila Real é verdadeiramente excepcional desse ponto de vista. Obviamente que há um conjunto de realizações, nomeadamente no Reino de Nápoles, também em França, ligadas à produção industrial e à construção de uma nova sociedade virada para o lado, nesta altura, do artesanato, do, da produção pré-industrial, digamos assim, mas em que o caso de Vila Real de Santo António é aquele em que, do ponto de vista da eficiência do desenho em relação à eficácia da produção, se produziu e se concretizou. Nos outros casos não se chegou tão longe como em Vila Real de Santo António do ponto de vista da execução.
0: O projeto de Vila Real de Santo António procurou fundar uma sociedade modelo ou um novo modelo de sociedade. E dirijo esta questão ao professor Horta Correia.
1: O caso é muito complicado, pode-se responder que sim, pode-se responder que não. Quer dizer, não há essa intencionalidade na minha posição não sei se o arquiteto Walter concorda inteiramente comigo nos suas últimos, está muito virado para aí. Eu penso que não há essa intencionalidade, pelo menos no sentido em que nós entendemos aquelas utopias oitocentistas já igualitárias, etc, etc, etc. Agora, o que se procura não é fundar uma sociedade de modelo, o que se procura é concretizar os ideais do iluminismo, e os ideais do iluminismo têm como escopo a felicidade pública, portanto, indiretamente, se nós dermos a volta, vamos chegar à conclusão que, em vez do não, é o sim. Não sei se estou a ser muito complicado. Professor
0: Horta Correia, deixe-me, entretanto, saber do arquiteto Walter Roça. Poderíamos dizer que há uma certa ordem urbana que impõe uma ordem social?
2: Eu penso que sim. Aliás, a planta do programa de Vila Real de Santo António são um diagrama de funcionamento, e esse diagrama de funcionamento, obviamente, que tem uma lógica de inserção social. A cidade tem na sua frente o setor produtivo e empresarial, digamos assim, as companhias de pesca e depois o sistema de salga, etc. Depois, no centro, tem uma praça onde tem instituições, a igreja, a casa do corpo da guarda, etc. Estes são os edifícios de dois pisos. E depois tem, por trás, um conjunto de edifícios, com exceção dos armazéns das salgas da Rua da Princesa, tem por trás um conjunto de edifícios igualitário destinado aos operários. Portanto, há aqui uma espécie de hierarquização, eu não diria social, é funcional, mas da qual resulta, aliás, o que seria a sociedade de Vila Real de Santo António, no seu estado puro, do ponto de vista do projeto, empresários, que não estavam lá, havia apenas funcionários, e operários que viviam neste casario atrás. Portanto, há aqui uma espécie de diagrama expresso no próprio tecido urbano.
0: O professor Horta Correia classificou esta cidade como cidade ideal do iluminismo. Que razões é que estão aí por debaixo?
1: É porque Vila Real consegue apresentar todos os valores implícitos na cidade ideal. E esses valores que estão implícitos na cidade ideal começam a ser teorizados. Aliás, a cidade ideal é apenas uma teoria. Basta ver Tomás mors e, portanto, a utopia. Mas esse ideal é retomado com o iluminismo. E o interessante de Vila Real, para irmos diretamente ao assunto... É que é uma cidade ideal concretizada, enquanto que as cidades ideais em princípio são ou livrescas, ou teóricas, ou papel, ou planta, ou projeto, e muito raramente são concretizadas. Não estamos portanto perante um projeto utópico. Estamos e não estamos. É que está. Quer dizer, não estamos perante um projeto utópico. O projeto não é utópico no sentido de que ele, Depende do sentido que dermos às palavras. Por um lado, não é uma utopia que caia, por exemplo, a partir dos estrangeirados, quando se fala, e é preciso, e por isso é que eu digo que não. Porquê? Porque o projeto radica num pragmatismo, como disse o Walter, que vem da Escola Portuguesa de Arquitetura e Urbanismo, isso é uma coisa que nós temos insistido muito há uns anos para cá, e que a comunidade científica, a não ser a nossa destruidora do urbanismo, ainda não se percebeu bem que há, efetivamente, uma escola portuguesa de arquitetura e urbanismo desde o século XVI, que tem uma importância muito grande, sem a qual não teria havido a reconstrução de Lisboa, mas que tem uma espécie de fim de festa, <risos> que é o limite, no caso de Vila Real de Santo António. Funções desta vila? Função, várias, todas ligadas ao mesmo. A função é a função de apresentar e de marcar a soberania portuguesa face à Espanha. Essa é que é a grande função. Através Função de... e vocação Função e vocação Portanto, é a afirmação do poder soberano de Portugal Através de quê? Através das atividades económicas Portanto, O princípio não é a economia Não é a economia estúpido, ao contrário O princípio é o Estado A economia é subordinada ao Estado Portanto, estamos em pleno iluminismo, absolutismo esclarecido, se quisermos, porque há várias nuances. Portanto, o que interessa aqui é a necessidade absoluta de um país que está em guerra com a Espanha, mas não quer oficializar essa guerra, na prática uma guerra surda, e por outro lado, que precisa, dentro dos seus sistemas económicos, de fazer aquilo que se chama o fomento do país, que chamariam depois mais tarde o fomento, vai restaurar o reino do Algarve, como o Marquês chama, a palavra é a primeira vez que se utiliza depois do conceito institucional de restauração e está intimamente ligada à ressurreição verdadeira ou fictícia de uma cidade que existia ou não existia, portanto tudo aquilo tem que ver com uma afirmação de soberania face à Espanha tanto que toda a cidade a cidade, como eu disse há pouco não podia ser construída em Monte Gordo, onde estavam antigas pescas mas sim num sítio deserto frente à Espanha e toda ela só pode ser entendida como uma frente à Espanha.
0: Arquiteto João Horta, bem-vindo aos encontros com o património. Como é que o desenho urbano serve todas estas funções?
2: O projeto é um
3: projeto muito racional, muito pensado e seguindo uma orgânica e uma funcionalidade também previamente cuidada. De forma que o desenho acaba por ser muito próximo daquilo que se concebeu, sob o ponto de vista orgânico e funcional. Ou seja, nós temos uma grande extensão da própria povoação, é a habitação dos pescadores, dos operários, como já foi dito, posso dizer mesmo em números, que ocupa a volta de 26 quarteirões, no total de 41, ou seja, temos 15 uh, quarteirões que parte deles são de andar nobre, quer dizer, onde está alguma habitação, mas estão as salgas, por exemplo, as sociedades ditas, as sociedades, escritórios. Portanto, há esta diferença muito significativa. O centro da cidade é toda realmente à volta da Praça Real, constituída com as sete dos poderes, não é? E essas, sim, são em Andar Nobre, não é? Portanto, está perfeitamente identificado, volumetricamente e de desenho arquitetónico.
0: Os edifícios são
3: diferentes entre si? Os edifícios, não é bem esse o caso. Quer dizer, a tendência é para dar uma uniformização formal muito grande. Portanto, nós vemos isso na parte das casas-terras em que quase sem exceções, não é? há realmente um módulo que se repete insistentemente, que é a porta-janela, quer dizer, a habitação, a habitação unifamiliar. É evidente que dentro deste andar térreo ainda existem instalações para a indústria, são os armazéns de retém, por exemplo, que também são de e as próprias traseiras das sociedades que de primeiro andar, que abrange toda a fronteira, a ribeirinha de Vila Real de Santo António, e que são constituídas por um talheiro em volta de um pátio. Portanto, funcionalmente muito cuidadas, com locais para preparação do peixe, para salga do peixe, e depois um pátio solarenco. Não é? no meio. Eu perguntava-lhe, entretanto, Sr. Arquiteto,
0: como é que, a nível do urbanismo e da arquitetura, se apreende a vocação industrial e pescatória desta fila?
3: Bom, o urbanismo, realmente, denuncia exatamente isso. Já ponto de parte o facto da própria cidade ter sido feita simultaneamente com uma frota pesqueira, portanto, de 100 embarcações, caíques, barcas enviadas, que se iam ao mesmo tempo que a própria cidade. Além disso, temos como elementos edificados, temos 12 unidades de conserveiras que estão alinhadas e formam a fachada ribeirinha da cidade, fachada de ostentação, Bom, com a arquitetura de desenho mais pomposo, não é? E, portanto, é exatamente essas unidades que produzem a conserva, não é? De que vive Vila Real Santo António e para a qual foi realmente destinada. No centro dessas unidades fabris, se quiser, existe a alfândega. E a unir estes elementos, todos estes existe o quê? Uma rua única, com um acesso facilitadíssimo, que é a Rua da Princesa, que põe em realmente contacto a saída dos produtos de conserva, ou para o retém que fica no oposto dessa rua, no edifício oposto dessa rua, que são os armazéns de retém, ou diretamente então para, com facilidade imensa, porque é a mesma rua, para a alfândega que fica no centro, exatamente, deste alinhamento. Vamos agora tratar
0: da preservação e gestão do plano de Vila Real de Santo António. Que valores culturais arquiteto Walter Roça que valores culturais te podem reconhecer neste núcleo urbano
2: Pombalino? Bom, eu, uma vez que passámos do passado para o presente, assim num salto, a resposta torna-se difícil ou então tem que ser muito sintético. Eu diria que é muito difícil reconhecer os valores culturais hoje em Vila Real de Santo António. Os valores culturais resultam de tudo isto que tem sido dito aqui e de facto tem muito que ver com a própria simplicidade que resulta, apesar de toda esta grande, aparente confusão do ponto de vista do desenho, do plano, da concepção, dos ritmos, da geometria, etc., depois o resultado era uma cidade e um espaço urbano extraordinariamente simples, que se organizam basicamente nos três grandes espaços que eu já há pouco referi, a zona de produção, que é a Baixa Mar, frente ao Guadiana, uma grande fachada de aparato, a praça, que é talvez o um elemento emblemático, e depois todo o setor de trás. E nós, neste salto que demos
0: desde a organização arquitetural da cidade até aos nossos dias e ao tempo da preservação destes valores de Vila Real de Santo António, a verdade é que teremos que considerar que a própria cidade sofreu um decréscimo da indústria piscatória para que tinha essa vocação
2: guardada desde a sua implantação. Mas esse decréscimo é relativamente recente, tem 3, 4 décadas. A cidade, além do tal retângulo que o professor Horta Correia dizia que era uma espécie de muralha que, que delimitava o modelo inicial, a cidade depois cresceu e cresceu já para uma indústria conserveira moderna, contemporânea, com um conjunto de fábricas, aliás algumas delas de grande interesse do ponto de vista da arqueologia industrial, quer dizer, tem um período importante, eu diria toda a primeira metade do século XX, tem um porto importante do ponto de vista de pesca e é uma cidade que tem um valor também numa cidade fronteira. Antes da ponte, antes da comunidade europeia, era uma cidade que era a fronteira de Portugal, tinha um sistema de transportes de barca para aia-monte e tudo isso gerava uma atividade, não só a atividade conserveira, já não apenas pesqueira, mas essencialmente a atividade conserveira, que lhe deu um crescimento que eu diria que o seu próprio crescimento natural e enquanto esse crescimento se produziu dessa forma, não houve propriamente uma grande descaracterização do projeto original, cresceu. É evidente que algumas das casas de resto são passaram a primeiro andar, algumas das casas mais desconfortáveis foram melhoradas, aburguesaram-se, mas não houve propriamente uma descaracterização matricial. Nas últimas décadas, por perda deste modelo de desenvolvimento e de vida, digamos assim, pelo surgimento destes fenómenos, o fim da fronteira, etc., e, e essencialmente com a revolução do turismo ali às portas em Montegordo, mas agora também na própria cidade, Assistiu-se a uma profundíssima descaracterização, que aliás continua de forma extraordinariamente acelerada. Eu diria que se eram reconhecíveis os valores culturais originais até à década de 70, 80, hoje em dia começa a ser cada vez mais difícil encontrá-los.
0: Houve um primeiro documento que procurou salvaguardar esses valores, e esse documento data de 1968 e foi da autoria do arquiteto Cabeça Padrão. O que é que se procurava salvaguardar no final dos anos 60? Ele
2: é um documento absolutamente visionário O trabalho do arquiteto cabeça padrão Na Direção geral de urbanização Na altura É um estudo geral sobre a arquitetura A preservação da arquitetura no Algarve Na década de 60 começa a dar os primeiros passos Naquilo que veio a ser o Algarve turístico Que nós hoje conhecemos Ele tem essa percepção E no meio disso tudo Curiosamente encontra a Vila Real de Santo António Há já alguns textos anteriores Que revelam esse interesse não esqueçamos, por exemplo, que o interesse pela Baixa Pombalina é de 74 e, portanto, este documento do cabeça padrão de 68, portanto, o que é revelador, a classificação da Baixa como património, como imóvel de interesse público é de 74 e, portanto, ele elabora um documento no sentido de chamar a atenção e de se iniciar um processo de classificação que se iniciou, mas que, infelizmente, não, teve, não produziu efeitos. Mas é um documento visionário.
0: Mas na década de 90, arquiteto João Horta, surgem novos planos de salvaguarda da Vila Real de Santo António. De que Vila Real se falava apenas
3: do seu centro histórico? Relativamente ao chamado centro histórico, que na altura, enfim, era reduzido pensava que só a praça e a baixa mar, portanto a frente do Ribeirinho, seria interessante, sob o ponto de vista patrimonial e só isso é que valeria a pena um certo esforço de conservação, apesar do cabeça padrão que já se tinha esquecido, mas na prática era isso que se estava a fazer e havia uma degradação progressiva de toda a zona que não era o tal centro, ou seja Aqueles baixos sociais imensos, aqueles dois que se pagavam por uma ponta que era a grande área da habitação térrea, que era naturalmente mais frágil e, portanto, mais apetecível, uma vez que as para realmente uma ocupação desmedida. Tanto mais que essa parte era menos valorizada que a outra, não é? Ninguém discutia a conservação da praça, não é? Portanto, nem da Baixa Mar. Pronto, e, e, em termos, eu digo isso relativamente, porque o resto era um bocado desprezado nesse sentido.
0: Mas avançaram alguns planos de salvaguarda e o Sr. Arquiteto, naturalmente, que fez implementar. simplesmente não
3: foi possível chegar à conclusão de nenhum plano de salvaguarda. Houve simplesmente a minha entrada lá, em 86, foi realmente um ato quase de coragem, porque aqui estava de tal maneira abandonado e o que a entidade de camarária nos oferecia não era totalmente seguro, não é? Portanto, tive apenas, não o, o trabalho de um plano normal, é? portanto, feito no meu ateliê e com a contribuição devida, não é? Mas, de técnicas e, e especialistas, mas o contrário, apenas um contrato individual em nome pessoal com a Câmara para tentar encontrar soluções para suster a degradação da área de habitação férrea sobretudo essa que estava a ser mais assaltada, digamos assim e a salvação para a Vila
0: Real de Santo António surge em 2003 Provavelmente, vamos ver, vamos
3: ver Há um hein, plano professor. para Há um plano, que evidentemente está em implantação Penso que ainda, não é? O professor uh, Rosa Dirá vai melhor que eu isso Mas eu tentei fazer o possível nessa altura Portanto, arranjei Uma ideia estratégica Com o professor Horta Correia, não é? O que é que é a Vila Real? O que é que interessa salvar? Imediatamente ou, ou melhor, o que é que se pretende Chegar com qualquer intervenção? No fundo era isto
0: Arquiteto Walter Roça, a que é que se jogou então, depois deste sofrimento arquitetónico e arquitetural da história?
2: Eu diria que se jogou a mais sofrimento. Basicamente os trabalhos decorreram de 2003 a 2005, obviamente que tentámos ler e aprender com os ensinamentos dos nossos predecessores. Chegámos a um plano, um plano de pormenó de salvaguarda, que ficou concluído em 2005, depois houve mudança de direção municipal, digamos assim, e só há cerca de dois anos é que o plano se tornou eficaz. É um plano, aí sim, abrangente, que abrange não só a zona Pombalina propriamente dita, mas também um, um perímetro, uma buffer zone, como nós diríamos, que parte de alguns pressupostos relativamente simples, o urbanismo... É o que está em questão para salvaguardar em Vila Real de Santo António, é o plano. Não interessa, o, digamos, o caso a caso, os edifícios em si, autonomamente, poderá haver um ou outro, edifício de alfândega, etc., que possam ter algum interesse, mas ali ou se salvaguarda tudo ou não vale a pena salvaguardar nada, porque os edifícios em si, autonomamente, são curiosos, mas não são mais do que isso. O conjunto é, sim, verdadeiramente excepcional. Eu diria excepcional a nível nacional, excepcional a nível mundial. E esse é o grande drama, porque o plano tinha como princípio congelar o crescimento, compensando os proprietários por isso, o crescimento vertical, as pequenas alterações, compensando as pessoas por isso. Tinha um modelo de desenvolvimento e uma série de mecanismos. Tem havido uma extraordinária dificuldade em colocar em execução os mecanismos essenciais, não por incompreensão, mas porque, de facto, me parece que Teria que haver uma gestão partilhada que não pode ser meramente autárquica. As autarquias são necessariamente permeáveis a um conjunto de situações que não permite a salvaguarda de um plano e, digamos, de um bem deste tipo. O plano, como disse há pouco o João Hortas, no fundo está eficaz. Efetivamente, há dois anos, o essencial do plano, os modelos de gestão, de implementação, a pericoação, uma série de mecanismos que até diria que são inovadores, não foram ainda postos em prática, Ainda não perdemos a esperança que sejam postos em prática, mas a situação continua com algumas nuances e uma ou outra passa em frente, continua mais ou menos na mesma.
0: E teremos uma Vila Real de Santo António a responder às exigências do turismo atual? Arquiteto João Horto.
3: Não, é. a minha esperança é que o turismo atual não é propriamente aquele que o Vila Real de Santo António merece, não é? Sobretudo, não é? Não quer dizer que se exclua algum turismo, mas parece-me que o mais indicado para vir ao Santo António, se grande, a aposta no futuro nesta questão do turismo, é o turismo cultural, evidentemente. E sim. O turismo cultural,
0: professor Horta Correia.
1: O turismo do Algarve nasceu mal, como hoje é reconhecido por todos. Nasceu mal porque se entendia que o Algarve não era nada, não tinha monumentalidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que leiam o Guia de Portugal e logo veem que a concessão que no princípio do século XX se tinha do Algarve era uma região que não tinha monumentalidade, não tinha produção, não tinha nada. Até se diz no Guia de Portugal, reeditado pela que aquele livrinho verde que toda a gente tem em casa que as mulheres do Algarve são feias porque têm a herança mourisca é sempre um pagode no princípio das aulas porque esta coisa está escrita no livro continuamente reeditado pela Gulbenkian portanto, é esta ideia ora, qual foi o raciocínio dos homens dos anos 60? se não serve para nada e tem bom clima ou menos que sirva para o turismo e o turismo destruiu o Algarve totalmente destruiu o Algarve porque foi a galinha dos ovos de ouro isto é um plano nacional, mas executado no terreno por uma natural coligação entre autarcas e patos bravos, como se dizia na época. Hoje já não se pode dizer, mas é como na altura, portanto estamos a falar dos anos 60 e 70. E destruíram por completo, destruíram por completo tentando canalizar o turismo que aparecesse. o turismo que aparece com este tipo de arquitetura e de intervenções é aquilo que mais tarde se vê a chamar de turismo de pé descalço, tirando um outro ricasso que entretanto punha uma casa em Vila Moura ou ia jogar golfo, etc. Este turismo faliu, acabou, eles não têm consciência que isso acabou. Os diretores do turismo do Algarve ainda estão esperançados que ele continue, mas acabou. Acabou e acabou mais depressa do que todos pensávamos por causa da crise
0: Arquiteto Walter Roça, uma última questão deixa-me perguntar-lhe a si, que é um dos autores da recuperação de Vila Real de Santo António temos uma cidade de pedra e cal para continuar com os desafios do futuro
2: temos uma cidade de pedra e cal que ainda é possível continuar e desenvolver em pedra e cal e temos uma cidade de betão que nos causa algum desconforto mas que também é reversível. eu penso que a Vila Real de tem uma matriz genética que é esta que temos estado aqui a falar, que é o seu plano que tem uma energia enorme que ainda não foi apreendida e que pode e anda a dizer isto há muito tempo, não sou eu pode levar a concretizar um modelo de desenvolvimento sustentável, como agora se diz para muitas décadas se não mesmo para muitas gerações e que quebra este ciclo que eu penso que é o ciclo não apenas do Algarve, mas muito em especial de Vila Real de Santo António de modelo de desenvolvimento falhado em modelo de desenvolvimento falhado falta um modelo de desenvolvimento Vila Real de Santo António é do ponto de vista de património urbanístico um caso único a nível mundial muito facilmente classificável como património da humanidade desde que se demonstre são precisos provar três coisas primeiro a valia do bem, facílimo a existência do bem, está lá Três, ter um modelo de gestão capaz e implementado, isto é, que os organismos públicos, e estamos de acordo que não pode ser apenas a autarquia, que em diversos momentos tem demonstrado vontade nesse sentido, mas que tem de ser auxiliada pelos poderes públicos, tem que ter um modelo de gestão que permita a reversão do que está a acontecer e efetivamente fazer daquilo um grande polo, que não apenas do Sotavental Garvia, eu diria mesmo, de todo o sul da Península, que é um caso verdadeiramente excepcional, que espanta toda a gente quando eu, em congressos lá fora, em reuniões científicas, apresento o caso. Quer dizer, é como sempre uma coisa que só é reconhecida a sua valia no estrangeiro, não por nós e não pelos locais. E este é o meu sonho para a Vila Real de Santo António, para aquela pedra e cal, que acho sim que está de pedra e cal.